Matthias, mal wieder dabei. Wie ist die Lage? Die Lage ist für mich persönlich ganz gut. Ich mache mir in letzter Zeit einfach so Gedanken, dass doch die Gesellschaft äh, insgesamt in Europa, aber auch hier in Deutschland nach rechts rückt, was natürlich durch diese kriminellen Zustände, die da in Köln und anderswo im Silvester war, natürlich noch bestärkt wird. Zum Beispiel habe ich heute Morgen im Radio, eine Umfrage gehört, wenn jetzt hier Landtagswahlen in Hessen wären, würde die AfD 12 Prozent bekommen. Ich bin überzeugt davon, in einigen Kommunen wird sie das bekommen. In dem Ort, wo ich herkomme, Biedenkopf, da gab es einen Bürgermeister Boldorf, der war bei der CDU und ist jetzt auch gewechselt zur AfD und tritt dann bei der Kreistagswahl für die AfD ein an. Jedenfalls ist festzustellen, dass äh, die Leute viele Besorgnisse haben, gehört nicht begründet, und dass das gewisse Leute auch ausnutzen, um sie anzuwerben. Also du machst dir Sorgen um, um den Rechtsruck? Ja. Mir ist natürlich auch klar, dass die Bundesrepublik keine 60 Millionen Menschen aufnehmen kann. Auch das ist mir natürlich bewusst, diese Zahl etwas überspitzt darzustellen. Das ist mir schon klar. Aber es ist trotzdem so, dass alles mit allem in der Welt zusammenhängt. Und was ich besonders furchtbar finde, ist, also die AfD, Pegida, das finde ich sowieso schon furchtbar, aber dass bis zum SPD-Vorsitzenden Gabriel versucht wird, wenn man denen nach dem Munde spricht, der AfD, glaubt man, dann, dann würde man deren Stimme nicht bekommen. Ist das so? Ist das eigentlich das, was die gerade machen bei der, bei der SPD und bei der CDU, dass sie der AfD aus wahltaktischen Gründen nach dem Mund sprechen? Ist das, oder ganz provokante Frage, wissen die wirklich nicht, wie es weitergehen soll? Na, ein Letztes sage ich doch, ich will ja nicht alleine sprechen. <lacht> äh, zum Teil wissen sie es auch nicht, glaube ich. Zum Teil, also es ist eine Mischung, das ist eine Mischung. Zum Teil ist es natürlich so, dass die Lage auch schon etwas prekär auch ist, dass sie es nicht genau wissen. Und zum Teil ist aber auch, vermutlich, denke ich, auch in ihren Wählerstimmen. Ich glaube aber, dass ein entscheidender Punkt ist, dass vor allen Dingen Bayern, Horst Seehofer und seine ganze CSU die Oberhoheit über die bayerischen Stammtische behalten möchte. Das heißt, die preschen alle drei Tage mit einem neuen, in Anführungszeichen, Vorschlag, mit ihrem Vorschlagkammer los und hauen drauf. Ne? Richtig heftig. Und das ist eines der Probleme. Anstatt Probleme, die man besprochen hat und wo man Lösungen besprochen hat, anzupacken und was zu tun, halten sie sich nur ans Labern. Ja? Also das sind reine Ankündigungsparolendrescher, das sind Rechtspopulisten und sie machen Wahlwerbung für AfD und Pegida. Sie heizen eine rechte Stimmung auf und sie dramatisieren. Es gibt sicherlich Ereignisse, die 
Probleme beinhalten. Es gibt sicherlich auch Probleme, die man lösen müsste, die noch nicht besprochen sind. Aber erstmal soll man, bevor man neue Forderungen erhebt, erstmal die alten Lösungen umsetzen. Und das ist das Problem, dass auch zum Beispiel Thomas de Maizière ständig mit neuen Forderungen ja. aufläuft. Das ist auch so, dass Sigmar Gabriel, das hat Matthias gerade schon gesagt, sich auch mit solchen Sachen wie Kontingente oder so hervortut. Und unter diesen Bedingungen muss man sagen, der Gabriel überholt Angela Merkel rechts. Ja? Es ist furchtbar, was das für eine Partei ist, die sich da SPD nennt. Ja? Und ich muss sagen, es ist einfach nur purer Populismus. Und statt diesen ganzen Parolenkram zu dreschen, sollen sie mal die Ärmel aufkrempeln und was tun. Ja, aber was? Was sie tun können. Das ist relativ äh, einfach. Erstens, es hat in Deutschland bislang einigermaßen geklappt, auch eine relativ große Zahl von Flüchtlingen unterzubringen und zu versorgen. Zweitens, sie müssen dafür sorgen, dass jetzt die Asylverfahren beschleunigt werden, sodass man möglichst schnell trennen kann, wer hier bleiben kann und wer nicht. Das Dritte ist, dass man dafür sorgen muss, dass Leute, die kriminell werden, auch entsprechend aus dem Verkehr gezogen werden. Wie auch immer das geschieht, da kann man drüber diskutieren. Aber es ist eines der Probleme, dass man eben klar auch kriminelle Elemente, die sich unter diese Flüchtlinge gemischt haben, aus welchen Gründen auch immer, aus dem Verkehr ziehen muss. Das ist logisch. Aber dass man den Leuten, die vor Krieg, Elend und auch, und das sage ich bewusst, auch vor Hunger flüchten, dass man diesen Leuten auch eine Unterkunft gewähren muss. Und wenn geredet wird von Grenzen dicht machen, dann muss ich sagen, wer Grenzen dicht machen will, ist nicht ganz dicht. Was will er denn tun, wenn er die Leute an der Grenze abweist? Dann ist das nichts anderes, als wenn er die Pistole nehme und sie erschösse, ja? Wollen Politiker, die die Grenzen machen, ehrlich die Leute umbringen? Wenn sie das nicht wollen, dann dürfen sie niemanden abweisen. Ja... Okay, also damit stehen wir ja so richtig vor einem, vor einem echten Dilemma. Ich habe noch eins dabei. Ich bin ja nur wirklich nicht bekannt für, für rechte Parolen. Was mir jetzt in den letzten Tagen aufgefallen ist, ähm, ob wir, die wir uns gerne links nennen, nicht vielleicht einen Fehler gemacht haben und vielleicht nicht ein bisschen Mitschuld tragen diesem Rechtsruck in der Gesellschaft. Mir ist das in Bezug auf Köln aufgefallen. Matthias hat es eben erwähnt. Die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln und anderen Städten. Es gab einen linken Reflex. Der linke Reflex war natürlich, hat es a, nichts mit den Flüchtlingen zu tun. Und wenn Flüchtlinge daran beteiligt sind, dann sind es Kriminelle. Und das hat nichts mit ihrer Herkunft, ihrer Kultur, ihrer Religion zu tun. Das ist ein, ein linkes Credo und das wird auch von, ich sag mal, von, von, selbst von Wissenschaftlern, die sich progressiv nennen, immer und immer wieder bestätigt und zwar unter anderem als Abwehr gegen die rechte Hetze, die wir immer und immer wieder erleben müssen. Und Leute, die sich jetzt hinstellen und sagen, wir haben es euch vorher gesagt, wenn ihr so viele, was weiß ich, wenn ihr 68% junge muslimische Männer reinlasst, was erwartet ihr eigentlich? Und jetzt muss man sagen, auch seriöse Menschen, zum Beispiel ARD-Korrespondenten, die früher im arabischen Raum gelebt haben, oder ähm, Abdel Sayed, der ägyptisch-deutsche äh, Publizist, Schriftsteller, 
ähm, Journalist sagt, natürlich hat das was mit der Kultur zu tun, nicht unbedingt, nicht unbedingt mit der Religion oder nur begrenzt. Ähm, aber natürlich ähm, ist in, in der Kultur, ist das eine patriarchalische Kultur. Und das hätten wir hier in Deutschland sagen sollen und rechtzeitig sagen sollen und die Menschen darauf vorbereiten sollen. Also das sehe ich ein bisschen anders. Also ich muss dir da teilweise widersprechen. Also sicherlich sind Menschen in arabischen Ländern patriarchalisch geprägt. Sicherlich muss man auch damit rechnen, dass wenn Menschen zum Beispiel in Flüchtlingsheimen wohnen und ganz viele junge Männer irgendwie da in Massenuntergrünften sind, dass die irgendwann auch einen Sexualtrieb entwickeln. Ja? Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist aber die, dass ich nach allem dem, was ich weiß, davon ausgeht, dass ein Großteil derjenigen, die zum Beispiel an diesen Veranstaltungen, ich nenne das mal so, wie in Köln teilgenommen haben, waren Leute aus dem Maghreb, also keine syrischen Kriegsflüchtlinge. Nee, nee, klar. Das heißt, es waren Leute, die sich im Zuge dieser Flüchtlingsbewegung eingeschleust haben, mit ein drunter gemischt haben. Und es gibt eine interessante Zahl, 40 Prozent der aus Marokko stammenden äh, ja. Leute, die hier sind, sind innerhalb von sechs Monaten kriminell geworden, mhm. aber nur 0,5 Prozent der Syrer. Und da ja, sage ja. ich, äh, auch unter den Syrern gibt es natürlich Leute, also ich habe eine Veranstaltung in Marburg miterlebt, wo Elias Birdl berichtet hat und er sagte, da kam dann irgendeiner, der war sehr muskulös, der hatte ein Baby auf dem Arm, und er hat ihn angeblafft, du, Police, you, Police, go, Police. Und er meinte, das war ein Kommandeur, der hat an irgendeiner der Parteien als Kombatant mitgearbeitet. Solche Leute sind da auch mit bei, das muss man sich klar machen. Also es ist schon wichtig, dass man einen Weg findet, wie man die Leute auch prüft und wie man darauf achtet, wer da reinkommt. Und solche Sachen wie zum Beispiel ein einheitlicher Flüchtlingsausweis ist meines Erachtens notwendig. Also die Möglichkeiten zu schaffen, auch an den EU-Grenzen die Leute schon zu erfassen und zwar eindeutig und mit einem zuordnenbaren System. Solche Sachen sind schon klar, wobei ich dann nochmal Elias Birdel zitieren muss. Der hat gesagt, in Griechenland wurden die Leute zwar registriert, aber man hat sie ja. bewusst falsch registriert. Man hat absichtlich dann Daten da reingeschrieben, die nicht der Person entsprachen, damit niemand diese Leute nachher nach Griechenland zurückschiebt. Das wäre so eine Strategie gewesen. Also dass man praktisch dann, wenn die Leute irgendwo in einem anderen europäischen Land auftauchen, dann sagen könnte, das ist gar nicht der Mann, auf den diese Registrierung ausgestellt ist. Aber wie dem auch sei, also mein Standpunkt ist, äh, funktionieren kann vieles nur dann, wenn man in Europa gemeinschaftlich handelt. Das ist offensichtlich nicht erwünscht von einigen Regierungen. Und die Konsequenz davon ist, wenn die Grenzen innerhalb von Europa geschlossen werden, wenn sie auch nur teilweise geschlossen werden, dann bedeutet das nicht nur einen Verlust von Freizügigkeit und auch einen Verlust europäischen Geistes, sondern bedeutet es auch massive wirtschaftliche Einbußen. Das hat man auch am Öresund zum Beispiel schon gesehen, wo zum Beispiel Fahrzeugtransporte, also Lastwagen, Gütertransporte schon stundenlang stehen, bis sie durchkommen und ähnliches mehr. Und ich sage also, wir sind dabei, durch ein relativ ungeschicktes Verhalten von Politikern und durch Panikmache auch eine 
Stimmung zu erzeugen, in der ganz viel Aktionismus betrieben wird, aber die richtig sinnvollen Dinge nicht geschehen. Du widersprichst, mir, du widersprichst mir gar nicht, weil du gehst nicht auf das ein, was ich gesagt habe. Denn äh, also ich sage, dass es... Äh, es ging mir nicht um das Grenzen schließen. Also nein, das nee, mal deutlich aber, zu sagen. Also, nee, nee, es aber ging, es ging darum, dass du sagst, wir, Linken äh, wir haben, hätten erwarten müssen, dass hier Leute sozusagen solche Übergriffe begehen. Und dann sage ich, also solche Übergriffe hat es vor allen Dingen in Algerien schon genau. in der Vergangenheit gegeben. Ja. Also das kannten Leute dort schon, die mit Ägypten auch, auch zum Beispiel. Leute auszurauben. Ne? Ja, nee, ich meine auch die sexuellen Übergriffe. Ja, die, die sind Tiere, Alltag in, in ja, manchen mit, Ländern. Aber auch sexuelle Übergriffe mit gleichzeitigen mit gleich, Unter anderem auch mit gleichzeitigen Also mit Raubaktion. Umringen von Leuten. So was hat es jetzt in Marburg hier auch gegeben mit einer jungen Frau, die aus der Bank kam. Und ich muss sagen, also solche Sachen äh, hätte man natürlich schon zur Kenntnis genommen haben können. Und man muss sich die Frage stellen, wie man sich darauf von Seiten der Polizei vorbereitet. Aber grundsätzlich ist es so, jede Population hat ein bestimmtes Maß an Kriminalität. Das muss man immer berücksichtigen. Klar. Gleichzeitig glaube ich und behaupte ich, das ist eine steile These, aber ich denke, da könnte was Wahres dran sein, dass kriminelle Elemente auch von mafiösen Organisationen in Marokko, in Algerien, auch sich in diesen Strom hineingemischt haben, um hier... Straftaten zu begehen und ein letztes ist, die Leute zahlen viel Geld für Schleuser. Diese Schleuser haben ein vermutlich ziemlich unbarmherziges und kriminelles Inkasso. Das heißt, die Leute müssen hier, um den Schleusern das Geld, das sie ihnen schulden, zurückzugeben zu können, müssen sie auch Straftaten begangen gehen. Da kommen sie gar nicht dran vorbei. Aber deswegen sage ich auch, muss man eben auch Mittel und Wege finden, auch die Leute, die Straftaten begehen, aus dem Verkehr zu ziehen. Also, also angesichts von 550 Kölner Anzeigen... Sind sogar noch mehr mittlerweile. Wie viel? Sind sogar, gestern waren es schon über 700. Inzwischen über 700 Anzeigen, wovon nur, ich glaube, 158 oder sowas mit Raub einhergehen. Der Rest sind Sexualstraftaten äh, und Übergriffe. Äh, muss ich sagen, äh, ist mir deine, deine These, die ist vielleicht... Hat vielleicht auch was, aber der Rest äh, ist für mich, glaube ich, auch ein Punkt, über den man zumindest nachdenken muss. Ich glaube, das Schweigen über, über Strukturen in anderen Ländern, die möglicherweise anders sind als bei uns. Und äh, es gibt zum Beispiel auch, auch eine Menge arabischer Frauen, die hier leben, die sagen, uns hört man nicht, wenn wir sagen... In unseren Heimatländern können wir uns nicht einfach auf die Straße wagen und äh, müssen dort Übergriffe befürchten. Dann werden wir als Rassisten, werden wir, die wir daherkommen, als Rassisten abgestempelt von den europäischen Linken. Und das ist ein echtes Problem. Und wenn ich das alles höre, dann stehe ich manchmal daneben und sage, ja, und was machen wir jetzt? Die, wir, die wir die, die Speerspitze des Progressiven sind, wie wehren wir uns gegen die rechte Hetze? Das ist immer noch meine Frage. Es geht mir nicht darum, etwas zu rechtfertigen, sondern immer noch, welche Taktik schlagen wir jetzt gegen die rechte Hetze ein? Ja gut, aber da an der Stelle muss ich einhaken. Also ich nehme einen Fall, das ist eine äh, Afghanin, die seit Jahren, Jahren, Jahren in Marburg lebt, und die erleidet häusliche Gewalt. Das ist mhm. einfach so, die Frauen haben den Männern zu gehorchen und wenn sie sich nicht benehmen, dann kriegen sie mal eine Tracht Prügel. Ja. Das erzählt sie dann. Und wenn man dann den Mann zur Rechenschaft ste ähm, äh, stellt und zur Rede stellt, dann bestreitet er das und hinterher kriegt sie wieder Prügel und deswegen traut sie sich da nicht, genau. das nochmal zu sagen. Also wir reden das auch sind auch Strukturen. Raum. 
Das sind auch Strukturen, ja. die es früher übrigens in Deutschland zum Teil auch genau. gegeben hat. Das muss ja. man dazu sagen. Also der für mich aber entscheidende Punkt ist, also ich behaupte nicht, dass der Islam in seiner Mehrheit eine friedliebende Religion wäre, sondern ich glaube, dass es um die Frage der Interpretation einer Religion geht. Und das Zweite ist, dass ich sage, die Kultur bestimmter Länder ist eine Macho-Kultur. Und damit muss man umgehen und man muss diesen Leuten klar machen, wenn sie hier leben, dann haben sie sich anders zu benehmen. Und das ist sicherlich eine Sache, die die Leute teilweise auch lernen müssen. Aber, nochmal, also die Wahrnehmung, die ich habe, vielleicht ist die falsch, ist erstens, dass gerade die Leute aus Syrien halt froh sind, wenn sie hier runterkommen, dass sie überlebt haben. Und das sind oft sehr gebildete und feine und Leute. Ja. Zweitens, dass man kriminelle, kriminelle jeder Herkunft konsequent auch für das bestrafen muss, was sie tun und dass zum Beispiel sexuelle Übergriffe solcher Art einfach ein Unding sind und dass dann auch es äh, nicht so sein darf, wie es zum Beispiel hier in Marburg mit einem Bekannten von mir war, der von einem Algerier ausgeraubt worden ist und da war es so, dass sein Mittäter wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, weil man dem nichts beweisen konnte. Das ist Rechtsstaat, das muss so sein, aber es ist natürlich für ihn ziemlich übel, wenn ja. er sich dann überlegt, jetzt kommt irgendwann der Täter oder dieser andere und die haben ihn ziemlich zugerichtet und die Polizisten sagten, er wäre noch gut weggekommen. Andere Opfer von diesem Straftäter wären viel schlimmer zugerichtet worden. Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, also da muss auch eine klare Position her. Ja? Und das Dritte ist aber auch, dass ich sage, solche Fälle werden von Rechten benutzt klar. für Propaganda. Und man muss schon klar sagen, dass es letztlich so ist, dass im Vergleich diese Fälle immer Ausnahmen sind. Also insgesamt gesehen ist die Kriminalstatistik nicht wesentlich gestiegen. Und das andere ist, dass man auch klar sagen muss, und das ist ein wichtiger Punkt, die rechten Straftaten sind wesentlich mehr als die Straftaten der Ausländer, also das Anzünden von Flüchtlingsheimen. Dagegen ist von der Polizei auch noch nicht konsequent ja. durchgegriffen worden. Und ich erwarte, dass auf der einen Seite wie auf der anderen konsequent durchgegriffen wird und die Möglichkeiten, die der Rechtsstaat hat, genutzt werden. Man soll kein neues Recht schaffen, sondern das vorhandene Recht sinnvoll nutzen. Und der letzte Punkt ist, dass ich sage, es wird auch sehr viel an Behauptungen in der Welt rumgereicht, was einfach schlicht unwahr ist. Das heißt, es werden dann... Behauptungen aufgestellt, die bei näherem Hinsehen einfach nicht mehr stimmen. Und es gibt eben einzelne Fälle und auch die sogenannten Linken, wie du sie nennst, oder diese Vote, zu der ich mich so einfach nicht dazu zähle. Also ich würde sagen, ich bin bürgerrechtlich eingestellt und ich sage, Bürgerrechte sind Rechte, die man schützen muss und man schützt sie einerseits, indem man jedem ein faires Verfahren, auch jedem Asylbewerber ein faires Asylverfahren eröffnet, indem man aber auch gleichzeitig die Bürger schützt, indem man jedem Straftäter auch ein faires Verfahren eröffnet, das ihn bestraft und dass es dann auch nicht so ist, dass die Leute einfach abgeschoben werden und dann straffrei bleiben, sondern dass man Wege findet, wie man die Leute hier wegkriegt, aber gleichzeitig ihnen auch empfindlich klar macht, dass das, was sie hier gemacht haben, nicht geht. Und dass man letztlich auch wirklich guckt, dass keine kriminellen Organisationen hier ihre Leute einschleusen können und hier irgendwie Mafiastrukturen aufbauen. Es ist jetzt aber auch, das, das Problem ist jetzt auch, die Kriminalität, die jetzt da in Köln Silvester war, das ist ja schon ein Hammer, was wie viele Leute da vergewaltigt wurden oder beraubt wurden. Das sagen natürlich jetzt äh, Leute, die 
rechts eingestellt sind, sagen, wir haben es ja schon immer gewusst, seht ihr, wir haben die ganze Zeit gewarnt und jetzt seht ihr, was ihr da davon habt. Und das ist jetzt das Problem, dass, die, dass jetzt alles in einen Topf geworfen wird, dass jeder, der aus einem anderen Land kommt, gleich in diese Richtung äh, hingestellt wird. Und es äh, schon jetzt ein gewisserweise noch, noch mal einen Schub gibt für gewisse ja. Kreise. Das wird man jetzt auch äh, sehen bei den Kommunalwahlen in Hessen, ja. den drei Landtagswahlen. Da wird man sehen, dass die AfD sehr viele Stimmen bekommen wird. Ja, und das ist genau das Problem, das ich habe. Also was ich sehe ist, hätte man das vielleicht verhindern können oder könnte man das in der Zukunft dadurch verhindern, dass man anders oder vielleicht auch transparenter mit bestimmten Dingen umgeht. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, es, Straftäter gibt es überall, wie Franz Josef das gesagt hat. Wir, wir können nicht sagen, wir leben in einer Welt ohne Straftäter oder ein Volk hat keine Straftäter. Also kann es natürlich sein, dass auch Menschen aus anderen Ländern Straftaten begehen und was zumindest die Übergriffe gegenüber Frauen betrifft, dass man auch sagen muss, ja, es gibt Länder, in denen das wesentlich häufiger vorkommt als bei uns, weil da zum Beispiel das, was wir in der Aufklärung hatten und das, was wo, ne, dass diese ganzen Veränderungen gesellschaftlicher Natur, weil die in dieser Form schlichtweg nicht vorhanden sind. Ich weiß, das ist ein Argument, das ähm, auch von so jemandem wie Nikla Kelek oder Ayan Yusiali stammen könnte. Und die gelten als rechts, aber man muss schon sagen, äh, und auch zum Teil zu Recht als rechts übrigens, aber man muss schon sagen, ähm, dass man vielleicht mit mehr Offenheit oder mit mehr Versuch, den Menschen Hintergründe zu erklären, ähm, vielleicht ist es dazu jetzt zu spät, aber dass man irgendwie versuchen müsste, dagegen vorzugehen, anstatt zu sagen, jeder, der bestimmte Straftaten auf Hintergründe, kulturelle Hintergründe, Erziehung und ähnliche Dinge zurückführt, ist ein Rassist. Ja klar, also der, der gegenteilige Punkt ist, also ich weiß, es gab irgendwann einen Tweet von den Piraten im Römer in Frankfurt, da twitterte ein Piratenvertreter, Liebe Medien, wenn ihr bei irgendwelchen Straftaten den Hintergrund, aber ausländischen Hintergrund bekannt gibt, dann macht er euch mitschuldig an der Hetze. Und daraufhin habe ich dann eine Reply geschrieben, also geantwortet und habe gesagt, im Gegenteil, wenn man das nicht tut, dann leistet man der ja. Behauptung Vorschub, es würden Dinge irgendwie unter den Teppich geteert. Ja. Also man muss solche Sachen offen und transparent auch diskutieren. Und man muss sie auch diskutieren können und diskutieren dürfen. Und gleichzeitig muss man sich aber auch immer klar machen, wie viel Kriminalität gibt es. Und was mich am meisten stört, ist, dass jetzt die entschiedensten Vorkämpfer für die Frauenrechte genau die ja. Leute sind, die früher die Dirndl vollspielen ja. wollten. Ja, ganz genau. Ja, das stimmt. Eckert hat noch gar nichts dazu gesagt. Eckert ist überhaupt nicht heute. Also ja, im Grunde habe ich das Gefühl, dass eigentlich alles gesagt wurde jetzt in dieser Runde, was ich auch so denke und unterstreichen möchte. Ich habe auch ähm, große Besorgnis über den Rechtsruck, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa allgemein. Äh, und man muss wirklich gucken, dass man mit mehr Aufklärung der Bevölkerung vielleicht noch ein paar Dinge retten kann, soweit es möglich ist. Wie ist denn das bei dir? Also mal ganz persönlich, das ist ja immer, du bist ja immer so ein Seismograf bei uns, was die einfachen Dinge des Lebens betrifft. Also würdest du zum Beispiel sagen, nach dem, was du jetzt über Köln und über andere Städte und sowas gehört hast, 
äh, ja, Ausländer, andere Kultur hat damit was zu tun? Oder würdest du ein, oder von deinem Gefühl her eher sagen, oh, das waren Einzeltäter, Kriminelle? Ähm, wie, wie würdest du das einschätzen für dich? Sicher ist das auch auf dem Boden der anderen Kultur mit äh, zu begründen. Äh, Einzeltäter waren es ja nicht, das ist ja eigentlich auch klar. Ähm, also es ist eigentlich, finde ich, auch sehr wichtig, möglichst, und was meistens ja eigentlich nicht möglich ist, im Vorfeld schon der äh, Flüchtlingsbewegung irgendwie die Leute so weit aufzuklären, dass sie wissen, was für, eine, was für kulturelle Unterschiede auf sie ja. zukommen. Und was für Werte man hier erhält. Was für Werte ja. und dass sie sich da so ein bisschen informieren können, dass man da schon mal da im Vorfeld in den Ursprungsländern, soweit es irgendwie geht, Aufklärung betreibt. Möglichkeiten zur Aufklärung oder vielleicht auch zum Abhören von äh, Nachrichten in der entsprechenden mhm. Sprache, mhm. wie auch immer. Dass die Leute nicht völlig unvorbereitet hierher kommen und einen Kulturschock erleben. Das ist ja interessant. Es gibt einen Journalisten, der hat gestern irgendwie gesagt, der macht ähm, Radio für, ich glaube, NTV, eine arabische Sendung, ein deutscher Journalist, der eine arabische, sehr lange auch in arabischen Ländern war. Ähm, und der eine arabische Sendung macht, wo er versucht, ähm, für die Menschen, die hierher kommen, auch sozusagen die, die normalen deutschen Umgangsformen oder die, die kulturellen Hintergründe zu erklären. Und das ist zum Teil auch mit recht deutlichen Worten zu erklären, um den Leuten klarzumachen, das geht hier, das geht hier nicht, das sehen wir anders. Ähm, wenn ihr hierher kommt, ihr seid willkommen, aber äh, richtet euch ein Stück weit auch, auch danach. Und das Interessante ist auch, ich habe ein Interview gehört mit Claudia Zimmermann, einer Journalistin des Westdeutschen Rundfunks. Die hat davon, dadurch von sich reden gemacht, dass sie in einer Sendung im niederländischen Rundfunk gesagt hat, wir kriegen Anweisungen pro Regierung zu berichten. Also soll sie gesagt haben, das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, und die hat ähm, allerdings auch, auch gesagt, dass ähm, sie es gut findet, wie das in den Niederlanden zum Teil läuft, dass Leute, die dort leben wollen, beim Einbürgerungskurs eben auch die verfassungsmäßige Ordnung und die äh, Werte, wie man so schön sagt, vermittelt bekommen, während man das in Deutschland als Einschränkung der Freiheit betrachtet. Wäre das vielleicht eine Idee? Das stimmt nicht, dass das in Deutschland als Einschränkung der Freiheit betrachtet wird. Wobei man dazu sagen muss, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voskula, hat gesagt, wir müssen das Grundgesetz nicht lieben, aber wir müssen danach leben. Ja. Und der für mich wichtige Punkt ist der, dass ich sage, das Problem entsteht viel früher. Das hast du, glaube ich, auch gesagt und das hat auch Eckert gesagt, nämlich... Zum Beispiel hat mir jemand erzählt, in Russland kursierte lange Zeit die Position, in Deutschland kriegt man fürs Nichtstun 390 ja. Euro ja. und für die Russen sind 390 Euro mehr als ja. ein Lehrergehalt. Also haben die sich gedacht, in Deutschland ist es wunderbar. Mhm. Das heißt, es werden in diesen Herkunftsländern diese Schlepperbanden, die da aktiv sind, die transportieren bestimmte Informationen, aber sie transportieren immer nur selektiv das, was ihnen nützt, um die Leute dazu zu bewegen, ihnen ja. 15.000 Euro auf die Hand zu geben, damit sie die rüberbringen. Und ich denke, äh, ein Punkt ist, dass es ein Fehler war, die deutsche Welle zu kürzen, 
Die Deutsche Welle müsste viel intensiver in allen Ländern der Welt über Deutschland berichten und sie müsste auch über alles berichten, was hier ist. Nicht gezielt mit einem bestimmten Ergebnis und einer Ergebnisorientierung, aber intensiv berichten. Und sie müsste im Prinzip auch Programme machen, die darauf hindeuten, dass sie sagt, in Deutschland leben ganz viele Ausländer und dass man die Leute aus diesen Ländern zum Beispiel in diesen Sendungen, in, in den jeweiligen Ländern, in den Programmen der jeweiligen Sprachen mal auch vorstellt und ja. zu Wort kommen lässt, wie ist es euch in Deutschland ergangen, ja. was habt ihr hier erlebt, was hat euch befremdet, also solche Sachen, also nicht mit dem Ziel, jetzt Regierungspropaganda zu betreiben, auch wenn die Deutsche Welle der einzige Regierungssender ist in Deutschland, aber mit dem Ziel zu informieren, aufzuklären, weil ich glaube, es herrscht in vielen Ländern ganz viel Unwissenheit und ganz viel an falschen Vorstellungen. Und die glauben, bei uns wachsen die Banknoten auf den Bäumen oder so. Ja, ich glaube, dass man da sehr viel machen muss. Und das Letzte, wenn ich in arabischen Ländern erlebe, wie mit Frauen umgegangen wird, dann kenne ich Fälle, da sind Frauen eben im Bikini an den Strand gegangen und dann gab es so Resorts, wo das üblich ist und wo das geht. Ne? Aber äh, wenn in arabischen Ländern Frauen meinetwegen bauchfrei oder so rumlaufen, werden die mehr oder weniger als Huren betrachtet. Ja, und äh, wenn du da eine Burka anziehst, wirst du auch nicht angegrapscht in der Regel. Zumindest war das früher ja, so. Ne? wird heute massiv bestritten. Das kann sein, dass es nicht mehr so ist. Dass die Aber Frauen sagen, das ist gar nicht so, sondern dadurch... Dass wir so verschleiert sind, kommt jetzt inzwischen dieses Was ist da drunter? Das wird mittlerweile so, ähm, das ist mittlerweile so wichtig geworden, gerade bei den jungen Männern, weil eben das da sozusagen das Angebot und Nachfrage nicht hundertprozentig stimmt. Und äh, deswegen ähm, gibt es eine ganze Menge Übergriffe, auch auf verschleierte Frauen. Ja, also noch ein Satz, den ich gerne noch loswerden möchte oder einen Gedanken. Ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass Saudi-Arabien und die Länder am Golf mit dem Wahhabismus und mit einer sehr strikten, rückwärtsgewandten und sehr menschenverachtenden Auslegung des Islam, dem Wahhabismus, ganz massiv mit Ölmilliarden äh, auch islamische äh, Moscheen überall auf der Welt finanziert haben, dass sie diese Position vertreten und dass es dadurch eine Entwicklung gegeben hat, bei der der Islam eine Rückentwicklung gemacht hat, während er in früheren Zeiten oft viel liberaler und toleranter war und dass zum Beispiel dieses Verschleierungsgebot früher gar nicht so eine wichtige Bedeutung hatte, wie es das in manchen Ländern inzwischen hat. Und deswegen glaube ich auch, es ist auch wichtig, dass man endlich mal den Saudis das Handwerk legt. Das sind mit die schlimmsten Verbrecher in diesem ganzen Spiel. Die sind nämlich ganz massiv damit schuldig dafür, dass es auch in Syrien diesen Krieg gibt, dass es im Jemen einen Krieg gibt, die ermorden Andersgesinnte, indem sie Leute köpfen lassen als Todesurteil. Also diese saudische Regierung kann kein Empfänger deutscher Waffen sein, das darf sie nicht sein, sie darf auch kein Verbündeter Deutschlands sein. Diese saudische Regierung muss ein Ansprechpartner sein, mit dem man erstmal klärt, ob sie denn überhaupt bereit sind, in der Staatengemeinschaft sich an das internationale Recht zu halten oder nicht. Aber jedenfalls, was wir zurzeit erleben, ist so eine Art Wechselwirkung, dass einmal diese vielen Flüchtlinge durch den Krieg bedingt und auch dann die Radikalisierung unter anderem durch den Wahhabismus und aber auch das gleichzeitig in Europa. Ja, wie es der Eckert eben sagte, ja nicht nur in Deutschland, in Polen und Ungarn sind ja die rechten Parteien an der Regierung. 
und dass das auch ein bisschen toleriert wird, weil ich zum Beispiel sehe, jetzt ist ja eine neue polnische Regierung, die nennt sich Nationalkonservativ und die hat äh, einmal das, 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 das Verfassungsgericht quasi beseitigt, kann man schon sagen. Sie hat praktisch, wenn das hier in Deutschland, das wäre nach meiner Auffassung in Deutschland jetzt wirklich nicht möglich, gegenwärtig, dass man einfach die regierende Partei sagt, die Verfassungsrichter werden jetzt ausgetauscht einfach. Dann braucht man auch kein Verfassungsgericht mehr, wenn das die Regierungspartei macht. Und natürlich, dass sie die öffentlich-rechtlichen Medien, äh, ich benutze das Wort trotzdem mal, gleichgeschaltet mhm. haben. Und jetzt merkt man, am Anfang wurde ja dann auch sehr kritisiert, zum Beispiel mein Namensvetter, der Martin Schulz, der Parlamentspräsident, hat am Anfang stark kritisiert. Und jetzt hört man schon leisere Töne. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da in Brüssel und auch anderswo ein bisschen damit abfindet. Und das wäre dann praktisch schon die zweite Regierung in Europa nach der ungarischen, wo man sich praktisch sich damit abfindet, dass äh, praktisch so Pressefreiheit eingeschränkt wird und auch sonst so ein bisschen Einschränkungen stattfinden. Und das finde ich schon eine bedenkliche Entwicklung. Und als drittes möchte ich das sagen, wenn natürlich jetzt hier, was ich natürlich nicht hoffe, ich, aber was durchaus möglich ist, wenn so etwas wie in Frankreich, in Paris, was da passiert ist, wenn so etwas in Deutschland passiert, ich hoffe ja, das bleibt uns erspart, dann wird es wahrscheinlich auch nochmal einen Rechtsauftrieb zusätzlich geben. Das befürchte ich auch noch dabei. Ja, vielen Dank, dass du wieder darauf zurückgekommen bist, weil das wollte ich nämlich auch gerade auf, der, auf dieses nach rechts, was kann man tun, um das zu verhindern. Ähm, aber ich habe gerade gestern ähm, die neuesten Umfragen gelesen aus allen europäischen Ländern und ich sage mal, alle mittel-, ost- und nordeuropäischen Länder, wenn die am Sonntag Wahlen hätten, ähm, wäre es so, dass die rechtspopulistischen Parteien überall die stärksten Parteien wären, mit Ausnahme von Deutschland, also wo die AfD nicht die stärkste Partei wäre. In allen anderen Ländern wäre das so. Zum Beispiel in Österreich wäre die FPÖ die stärkste Fraktion, in den Niederlanden die, VV, die, die PVV und so weiter und so weiter. In all diesen Ländern wären die Populisten die stärksten Parteien. Was also tun wir? Was ist jetzt vonnöten, etwas zu ändern. Und das, ich stelle es immer wieder fest, wenn ich mir selbst diese Frage stelle, kann ich zwar Stereotype antworten, die sagen, ja, wir müssen informieren, wir müssen dagegen, wir müssen vielleicht dagegen anschreiben oder wir müssen dagegen anreden und wir müssen offen sein und wir müssen standfest sein und all das. Aber was machst du, wenn morgen die Verfassungsgerichtsbarkeit weg ist, wie in Polen, was bei uns nicht ganz so einfach ist, aber theoretisch auch geht oder wenn die Pressefreiheit eingeschränkt wird. Du kannst hier Tweets schreiben oder Meldungen, wie, die mich beeindrucken, die sagen, wir haben unsere Eltern immer gefragt, wie hat es so weit kommen können, jetzt können wir zuschauen. Ähm, also, was tun wir jetzt, hier, heute? Und da habe ich manchmal keine Antwort drauf. Die gibt es wahrscheinlich. Die Antwort wird es auch nicht geben. Aber man muss ja zumindest seine Stimme erheben. Ich meine, mit den Mitteln, die wir haben, die wissen wir zumindest einsetzen. Und noch sind wir ja in Deutschland in der Situation, dass es zwar auch hier diese Richtung stärker wird, aber noch nichts, wie du ja sagtest, 
noch nicht so stark ist, mhm. dass sie die Regierung stellt. Heißt das weniger Systemkritik in Deutschland, mehr politische Kritik gegenüber dem Gegner? Also ich mag das mit dem Gegner und so ganz und gar nicht, weil ich halte diese Lagerbildung für einen der großen Fehler, mit dem man sich sozusagen selber unglaubwürdig macht. Weil dann, wenn man so in diesen Lagermentalitäten angeht, dann ist völlig klar, alles, was du sagst, wird einem Lager zugerechnet und du wirst sozusagen gleich in eine Schublade gesteckt und fertig, ebenso wie du deinen, in Anführungszeichen, Gegner in eine Schublade steckst. Sondern man muss, finde ich, schon klar und differenziert argumentieren, aber dabei auch immer noch Rückgrat haben. Und das Rückgrat ist das eine, was wichtig ist. Das zweite ist im Moment... Das sage ich jetzt ganz offen, halte ich es für wichtig, dass man der Kanzlerin Angela Merkel tendenziell den Rücken stärkt in den Bereichen, wo sie definitiv eine gute Politik macht. Und sie macht eine gute Politik in Bezug auf die Flüchtlinge, weil sie einfach weiß, man kann die Leute nicht wegschicken. Wenn man das täte, dann könnte man sie gleich erschießen. Ich habe das eben schon mal so ja. salopp gesagt, aber so wie ist es. Ja? Also man kann die Leute, die vor Krieg und Not geflüchtet sind, nicht einfach so wegschicken. Man kann auch die Grenzen nicht dicht machen, nicht wirklich, auch wenn einige behaupten, man könne das, aber das geht nicht wirklich. Aber man muss an den Ursachen anpacken und diese Ursachenbekämpfung ist langwierig und das geht nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten. Und das Zweite, man muss eine Sozialpolitik betreiben, die tendenziell auch dazu führt, dass nicht die Flüchtlinge sozusagen äh, durchgefüttert werden auf Kosten anderer sozial schwacher, sondern dass man eben eine Sozialpolitik betreibt, die für alle gut ist, damit keiner das Gefühl hat, er sei das Opfer der Flüchtlingskrise in Anführungszeichen. Und das ist auch ein Punkt. Und da muss man notfalls, und das ist ein Problem der bisherigen Regierungspolitik, da muss man notfalls auch mal Kredite aufnehmen oder Steuern im Bereich der Besserverdienenden erhöhen. Und nicht unbedingt bei den Leuten, die Steuern absapfen, wie Autofahrer oder sonst was, wo dann es wieder die armen Schweine trifft. Also man muss wirklich mal den Mut haben, den Reichen zu sagen, ihr müsst jetzt mal als Profiteure der Vergangenheit auch mal was davon eurem Reichtum hier abgeben. Und ich denke, dass es auch ein Skandal ist, dass 62 ja, Menschen weltweit genauso viel verdienen wie 3,6 Milliarden der Ärmsten. 3,6 Millionen Menschen verdienen ja. genauso viel, ja. das ist die Hälfte der Menschheit überhaupt, 3,6 Milliarden, genauso viel wie die 62 reichsten Menschen der Erde. Und das ist ein Skandal und das darf nicht sein und da muss man ran. Und zwar international. Und es ist ja immer noch nicht international diese Börsenumsatzsteuer äh, oder wie nannte sich das, also diese Genau. diese, diese ähm, ähm, Transaktionssteuer ja. umgesetzt worden. Also man muss endlich mal daran, dass man den Reichtum da wegholt, wo er sich anhäuft, was will ein Mensch mit einer Milliarde Euro? Das, die kann er nicht essen, ja? Also es reicht, wenn jemand 5 Millionen Euro hat und alles, was darüber hinaus geht, das kann ein Mensch gar nicht verbrauchen, wenn er nicht bescheuert ist. Und das heißt, alles, was darüber hinausgeht, muss man den Menschen einfach wegbesteuern, finde ich. Und dann kann man mit diesem Geld auch in den Herkunftsländern Armut bekämpfen. Und das Zweite, man muss darauf achten, dass das Geld nicht den korrupten Eliten in den Ländern in den Rachen geschmissen wird, sondern dass es wirklich zur Verbesserung der Verhältnisse dort dient. Wie man das hinkriegt, weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, 
weil ich mich nicht mit der Entwicklungshilfe auskenne. Aber ich glaube, in der Vergangenheit hat man häufig zu viel Geld den korrupten Eliten in den betreffenden Ländern auch zukommen lassen. Und die haben sich daran gewöhnt, dass dieser Geldsegen fließt und haben nicht wirklich was für die Bevölkerung getan. Und es gibt Länder, die haben Öl, aber trotzdem gibt es dort eine massive Armut der Masse der Bevölkerung. Nur als Beispiel. Also ich denke, man muss schlicht einfach mal die gesamte Außen- und Entwicklungspolitik der Vergangenheit kritisch mal unter die Lupe nehmen und gucken, was ist da schiefgelaufen. Und gerade in der Militärpolitik, also was die ganzen Konflikte in arabischen Ländern betrifft, die sind alle von amerikanischer Politik massiv voran zugespitzt worden. Und wenn es nach dem Verursacherprinzip ginge, dann müssten die USA alle Flüchtlinge hier ernähren. Eckhardt, du bei der Statistik gerade mit den 62 und den 3,6 Milliarden hast du so... Ja, das ist in der Tat ein Skandal. Und äh, ich wollte nur noch sagen, dass die Politiker einfach nicht diese Angst haben dürfen vor diesen 62 Leuten. Sonst äh, tragen sie massiv mit zu der ganzen Verstrickung bei und sind auch nicht äh, ja, besser sozusagen zu bewerten als die Industriebosse, die oft skrupellos über die Bedürfnisse der armen Bevölkerung gehen. Wir werden noch weiter kämpfen müssen gegen Rechtspopulismus in Deutschland und Europa. Wir sehen, dass Regierungen in diese Richtung stürzen und fallen. Und wir sehen, dass das gesellschaftliche Klima, vielleicht auch aus Angst zum Teil und aus anderen Gründen, in diese Richtung drängt. Und wir müssen auch konstatieren, dass es einen immer größeren Anteil von Menschen gibt, die zumindest eine rassistische oder eine rechtspopulistische Grundtendenz haben. Kriminalität kann man auf die verschiedenste Weise bekämpfen, mit Härte oder nicht. Franz Josef, hast du da vielleicht einen guten Vorschlag? Also ich halte sehr viel vom Täter-Opfer-Ausgleich in vielen Fällen. Also dass man Täter, Straftäter mit Opfern konfrontiert, wenn denn die Opfer dazu bereit sind. Das muss auf Seiten der Opfer natürlich freiwillig sein. Also so, dass die Leute selber mal direkt vor Augen geführt kriegen, was sie angerichtet haben. Zweitens, ich bin der Meinung, dass man Leute, die hier straffällig geworden sind, halt eben einbuchten muss und dann eben in Abschiebehaft nehmen muss, bis sie abgeschoben werden, wenn man ihnen eine Straftat nachweisen kann. Es gilt natürlich immer das Legalitätsprinzip der Rechtsstaat. Klar, logisch. Ne? Und das äh, Zweite ist, dass ich sage, man muss mal die Frage stellen, ob es mafiöse Strukturen gibt, die in Deutschland existieren, die ähm, zum Beispiel Kriminalität dieser Art, wie sie in Köln stattgefunden hat, verabreden, organisieren mit bestimmten Zielen. Und gleichzeitig muss man die Frage stellen, und das gehört auch dazu, dass man äh, mal ergründet, ob es nicht auch im rechten Bereich kriminelle Strukturen oh, gibt. Ja. Und dass man da mal konsequent auch dran geht, dass alle strafrechtlich relevanten Dinge konsequent verfolgt werden. Also ich wünsche mir eigentlich, dass mal die Kriminalpolizeien der Länder oder wegen mir auch des Bundes oder auch der Generalbundesanwalt dann in diesem Bereich mal mit einem großen Fahndungsdruck ermittelt, sodass dann auch die ganzen rechten Brandstifter mal alle vor Gericht getötet Und das ist alles. Jede Brandstiftung in einem bewohnten Gebäude ja. ist versuchter Mord ja, und muss als solcher auch behandelt werden. Und wenn man nicht im Einzelfall für den einzelnen Straftäter deutlich klar machen kann, dass das wirklich außerhalb seiner Vorstellungen lag, da muss man ihn wegen versuchten Mordes bestrafen. Und das muss mal konsequent so geschehen. 
es kann nicht angehen, dass irgendjemand andere Menschen anzündet. Und das muss geschehen, also es muss sowohl im Bereich der rechten Straftaten massiv ermittelt und dann auch angeklagt werden. Und es muss auch im Bereich solcher Straftaten, die zum Beispiel wie in Köln stattgefunden haben, massiv ermittelt werden. Und auch dort muss konsequent dann versucht werden, die Leute vor Gericht zu bringen und äh, auch dafür zu sorgen, dass Leute, die hier sind, die hier äh, Straftaten begangen haben, damit sozusagen äh, abgeschoben werden. Aber bevor sie abgeschoben werden, müssen sie auch noch spüren, dass das keine Heimreise auf Kosten mhm. der deutschen Bundesregierung ist, sondern dass sie erstmal Bestraft, das ja. Geld für die Abschiebung in der Haft erarbeiten müssen. Ja. Also man muss sie dann Tüten kleben lassen oder wegen mir, was weiß ich. Also das hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, aber was ich damit sagen will, ist einfach schlicht, äh, es darf nicht so sein, dass eine Abschiebung nur eine kostenlose Heimreise ist mit Wiederrückkehrchance, äh, sondern mhm. dass ein für alle Mal klar ist, diejenigen Leute, die hier straffällig geworden sind, die müssen auch Konsequenzen zu spüren bekommen, diese Konsequenzen müssen sich aber alle im Rahmen des, des Rechtsstaats, Rechtsstaats ja. bewegen. Und für alle und gleich die sein. die müssen auch für alle gleich ja. sein. Und das Letzte, was für mich ein wichtiger Punkt ist, ich habe das eben schon gesagt mit der Deutschen Welle, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wir müssen eine Diskussion überall in der Welt darüber führen, was die Außenpolitik für Ziele hat und wie man mit diktatorischen Regimes umgeht, und dass man nicht diktatorische Regimes von außen stürzt, indem man die Opposition finanziert und der Waffen gibt, sondern dass man versucht, sie durch entsprechende Handelseinschränkungen daran zu hindern, in den Besitz von Waffen zu kommen oder andere Unterdrückungsmittel. Und das haben ja die Deutschen in der Vergangenheit leider auch zu oft gemacht, dass sie Polizeihilfe für Lukaschenko geleistet haben, dass sie... Überwachungstechnik an bestimmte Regimes geliefert haben, dass sie Waffen nach Saudi-Arabien liefern und das muss aufhören und nicht, dass man die Diktatoren von außen mit irgendwelchen oppositionellen Bewaffneten äh, stürzt, sondern dass man ihnen die, die Mittel wegnimmt oder nicht zukommen lässt erstmal, die sie haben, um Leute zu unterdrücken und man muss auch mit Diktatoren reden, aber man darf sie nicht unterstützen. Also du hast auf meine recht einfache Frage recht kompliziert geantwortet, also weil ich wollte ja so ein bisschen wissen, so, was du für eine angemessene Kriminalpolitik hältst. Also meine, mein Mantra ist natürlich, die beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik. Das heißt also, wir müssen verhindern, dass es soziale Verelendung gibt und das gilt auch für Flüchtlinge. Also, dass auch die Flüchtlinge hier eine Chance haben, zu überleben, ohne kriminell zu sein. Ne? Und das, und das hat ein Typ schon 1800, was war das? 1882 ja. hat das Franz Eduard von List schon so gesagt. Und er hat übrigens die Resozialisierung im Strafvollzug auch schon damals gefordert. Und das gilt auch. Also das heißt, wenn man Leute in Abschiebehaft nimmt, dann müsste man versuchen, sie zu resozialisieren in dieser Zeit. Wenn Franz Josef das sagt, wissen Sie, dass wir am Ende unseres Lagebesprächs <lacht> sind. Auch wenn er sich manchmal richtig lange Zeit lässt, wenn ich ihn frage. Aber wir kriegen das schon noch hin, dass wir auch diese Schlusstradition noch einbürgern. Ähm, vielen Dank erstmal euch allen. Es ist bestimmt keine völlig zufriedenstellende Geschichte. Und ich hätte ja liebend gerne noch mal über was Positives gesprochen. Ja, ich sage jetzt mal, man hätte ja auch mal über ähm, das Ende des Atomstreits mit dem Iran reden können. 
Vielleicht kommen wir da ja in zwei Wochen noch zu, wenn es dann nicht schon wieder neue Dinge gibt oder was weiß ich. Also man kann ja auch mal über positive Dinge sprechen. Es fällt nur so schwer. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie alle dabei waren. Ich finde es auch gut, dass hin und wieder mal ganz selten mal die Kommentarfunktion auf der Seite genutzt wird. www.lagebesprech.de Sagt uns eure Meinung. Sagt vielleicht auch mal, was ihr von uns hören wollt. Wir ja, ich möchte noch einen Hinweis geben, wenn wir beim Internet sind, es gab einen wunderschönen Text, wie man mit der Mistgabel argumentiert in Spiegel Online. Und ich finde, das ist eine wunderbare Anleitung, wie man am besten über unsere Auslassung hier weiter diskutieren sollte. <lacht> Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss. 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 tschüss.